0: ¿Qué pasa, Maricopers? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un lunes más al podcast de La Weekly, la newsletter sobre la actualidad global desde los cuatro epicentros informativos de Estados Unidos, Silicon Valley, Hollywood, Washington DC y las Naciones Unidas. Mi nombre es Emilio Domenech, periodista en Nueva York y, como siempre, al otro lado del continente está mi amiga y compañera Anita Peleira en Argentina. ¿Cómo te trata la vida, Anita?
1: Hola, Emilio, ¿qué tal? Bueno, la verdad que maravilloso porque estamos a dos semanas de las vacaciones de invierno, así que hay como un clima general de ya falta menos y bueno, eso te da energías para empezar la semana, ¿no?
0: Yo, de verdad, vacaciones de invierno. O sea, ¿a ¿quién se le ocurre? Yo, los del hemisferio sur, de verdad que me dais mucha agonía, ¿eh? Pero no me voy a meter más con los argentinos que siempre me... Envidia. Meto mucho, pero yo, no, en, hombre, envidia, no sé. Yo ya yo te lo dije cuando hablamos en Navidad de este tema. O sea, el frío está para la Navidad y el calor está para el, ver, para el verano y para las vacaciones. Pero bueno, bien, dejando eso a un lado. Eh, hoy, eh, volviendo a, a esos temas que nos encantan, pues ha habido una nueva vulneración de derechos en Estados Unidos. Bien, bravo. ¡Vamos! Let's go. Oh, eh, oh, eh. entonces queremos ir más allá de lo que creo que en general han contado la mayoría de medios de comunicación eh, al menos en España, no sé si en Latinoamérica tienes la misma percepción, Anita sí. pero es Tirar un poco más al trasfondo de, de, de la decisión que ha tomado el Supremo esta semana a través de la sentencia de Dobbs eh, versus, bueno, versus no en realidad. Dobbs v. Jackson Women's Health, que era eh, el Supremo tenía que tomar una decisión sobre una ley del estado de Mississippi que restringía el aborto a partir de la semana... Decimoquinta, ¿no? Bueno, pues esta decisión lo que ha hecho es cargarse dos sentencias previas del Supremo, una es eh, Robbie Wade y la otra es Plan Parenthood v. Casey, sí, que eran dos decisiones, eh, la segunda había reafirmado el derecho constitucional al aborto. Entonces vamos a intentar desgranar un poco qué es lo que dice exactamente la Constitución, qué es lo que dijeron esas decisiones previas del Supremo eh, y por qué todo esto es tan polémico y por qué hemos llegado a este punto, ¿no? Quizá eh, haber llegado a este punto, Anita, yo creo que ya hemos hablado en varias ocasiones en el pasado, ¿no? Que es toda esta idea de cómo el movimiento judicial conservador ha conseguido armar una Corte Suprema tan desequilibrada.
1: Sí, primero, por un lado eso, que tenemos varias newsletters dedicadas al tema, porque... Fue todo un, un suceso y de hecho hubieron muchísimas movilizaciones, me acuerdo, protestas y demás porque ya como el sector progresista de Estados Unidos se veía venir este tipo de cosas, ¿no? Me, me acuerdo que en su momento hubo mucho lío cuando se quedó la, la mayoría de 6 a 3 y bueno, a partir de ahí como eh, no ha hecho más que escalar. Pero también eh, responde toda esta cuestión... Al, al poder que tiene la Corte Suprema en Estados Unidos, que es algo que siempre que hablamos de la Corte me parece importante aclararlo porque no, no en todos los países pasa digamos, eh, la constitución en Estados Unidos es muy particular y con muy particular me refiero a que es muy poco clara en muchas cosas, entonces como la Corte Suprema es la última palabra en lo referido a cómo se interpreta la constitución, al final de cuentas la Corte Suprema tiene muchísimo poder a la hora de decidir qué derechos están amparados por la constitución y cuáles no y en, ese, en esa cuestión es donde entra todo este lío con el nuevo fallo y las cuestiones que puede llegar a representar a futuro?
0: Vale, entonces lo que tenemos que hacer es echarnos para atrás, eh, ver esa constitución tan bonita de Estados Unidos que ha dejado eh, líneas de texto tan ambiguas para que se discuta y se debata sobre ellas hasta el final <risa> de los tiempos, que es la razón por la que en Estados Unidos muchas veces están siempre pegándose de hostias. Entonces... Eh, la decisión de Robbie Wade de 1973 ¿no? que es la que se ha terminado eh, a la que ha terminado anulando el Supremo este pasado viernes, eh, tiene que ver con una serie de decisiones del Supremo que interpretaban la Constitución de una forma desconocida en los primeros 100 años de historia de Estados Unidos Todo tiene que ver con un extracto muy específico de la sección primera de la decimocuarta enmienda de la Constitución eh, Estados Unidos eh, después de que se firmara la Constitución tenía una serie de enmiendas y hay unas cuantas conocidas como las en enmiendas de la reconstrucción que se aprobaron tras el final de la guerra civil, que para poner a todos a aquellos que no, no recordéis por qué era la guerra civil, era la que enfrentaba a la Unión, el gobierno federal, en ese momento presidente Abraham Lincoln, contra eh, los estados confederados, que eran los estados generalmente, bueno, sí, los estados sureños que querían... Eh, que siguiera la, la esclavitud, ¿no? porque era básicamente la base de, su, de sus economías, ¿no? y de las plantaciones de algodón y demás historias. Entonces, eh, esa guerra civil, como digo, luego se tuvo que hacer la llamada reconstrucción para que el país pudiera seguir adelante. Y ahí se aprobaron una serie de enmiendas, entre las que estaba incluida la decimocuarta, que esa sección primera, hay un extracto ese que os contaba que decía «Ningún Estado podrá privar a una persona de su vida, libertad o propiedad si, sin un debido proceso legal». Y ese sin un debido proceso legal es lo que ha desatado eh, muchísimas interpretaciones distintas a lo largo del último siglo de historia del Tribunal Supremo, y, y esto es lo que se conoce como la cláusula del debido proceso que, como digo, se ha litigado sobre ella de forma constante, y lo que hace esta cláusula es garantizar una serie de derechos en todos los estados del país, ¿no? Porque eh, hay, la, la quinta enmienda de Estados Unidos protege eh, los derechos con respecto al gobierno federal, es decir, el gobierno federal no puede legislar de tal forma que limite o restrinja los derechos de los estadounidenses, pero no habla de los estados, ¿no? Entonces es como que algunos estados podían eh, llevar a cabo la constitución, como no había una enmienda de la Constitución específica, que protegiera los derechos de los ciudadanos estadounidenses dentro de los sí. estados pues ahí, como digo, los estados podían hacer lo que les salía del pito. Bueno, pues ahí es cuando entra la decimocuarta enmienda con esta cláusula del debido proceso que lo que hace es que eh, garantizar una serie de derechos que se pueden dividir en tres categorías. Una es las protecciones procesales no, que, por ejemplo, requieren que el Estado notifique de forma acorde a un ciudadano si va a dejar de percibir pues, unas ayudas públicas. ¿no? Y también facilitar una audiencia en el caso de que ese ciudadano quiere argumentar por qué que esas ayudas públicas pues debe seguir recibiéndolas luego tienes los derechos individuales listados en la carta de derechos de Estados Unidos pues ahí está lo que dice la primera enmienda no la libertad de expresión la libertad de religión la libertad de prensa no esos eh, vienen explícitamente en la constitución y luego estarían los derechos fundamentales que no están específicamente enumerados en otras partes de la constitución que está pues el derecho al matrimonio por ejemplo no viene específicamente en la constitución pero sin embargo a través de la cláusula del debido proceso el Supremo a lo largo de su historia ha determinado que sí que está reconocido Conocido. Lo mismo con el derecho al uso de anticonceptivos, por ejemplo, o hasta este pasado viernes, el derecho al aborto.
1: Claro, la cuestión del de derecho al aborto en realidad, por un lado, estaba asociado ¿no? a estos derechos fundamentales que no están especificados, pero que en algunos momentos de la historia la Corte Suprema ha entendido que forman parte de esta cláusula, pero por otro lado, bueno, también tienen relación con una, una cita en la novena enmienda que habla de que eh, la Constitución no niega otros derechos que no están especificados, pero que los retiene el pueblo. Entonces, basado en estos argumentos es que, bueno, en su momento Robbie Wade y otros fallos que lo fueron complementando, ¿no?, eh, pusieron al, al derecho al aborto como un derecho protegido constitucionalmente. No específicamente, no explícitamente, pero como que la interpretación o la técnica jurídica usada para interpretar la Constitución decía que sí. Ahora, este nuevo fallo lo que ha hecho no es solamente Restringir el, el derecho al aborto, sino que ha cambiado justamente eso, la técnica jurídica que usa la Corte para interpretar la Constitución. Y acá es cuando entramos al, al verdadero tema de la newsletter, ¿no? Que es como, ¿qué otras consecuencias puede tener ese cambio en la técnica jurídica y cómo puede afectar a otros fallos y a otros derechos?
0: Claro, entonces es a partir de este debido proceso sustantivo que se ha protegido a lo largo de la historia, pues el derecho al matrimonio entre parejas interraciales, que es una decisión de 67, el derecho a que personas no casadas. Usen métodos anticonceptivos, que es una decisión del 72, el aborto en el 73, el derecho a mantener conductas sexuales íntimas, ¿no? que también se incluye a los homosexuales, en el 2003, y luego el derecho al matrimonio para parejas del mismo sexo, que es solo del año 2015. Eso es un derecho fundamental que solo se ha reconocido gracias a una decisión del Supremo muy, muy, muy reciente, ¿no? Porque hasta esa fecha, hasta 2015, había estados que podían restringir el, el derecho al aborto, ay, perdón, al matrimonio homosexual, mientras que luego te ibas a estados más progresistas, donde era perfectamente eh, legal hacerlo. Entonces, eh, lo, lo que vamos ahora con Dobbs B. Jackson, eh, lo que dice es que ese debido proceso sustantivo se ha usado de más, ¿no? Se han excedido los jueces del Supremo, en este caso se excedieron en el 73, eh, diciendo que el debido proceso sustantivo recogía también, eh, en este caso, un derecho al aborto, porque, primero, no viene enumerado y porque, además, tampoco lo podemos ver en... Esto, esto lo contabas tú, Anita, que, que lo dice Alito, esto se basa en una decisión más o menos reciente del Supremo, que no está como enraizado en la vida pública en Estados Unidos, el aborto, ¿no? Mientras sino que ha sido algo muy polémico, incluso ilegal, durante la mayor parte de su historia. Pero claro, es, esa interpretación eh, es muy dada al debate para muchos otros de, eh, derechos fundamentales que se han eh, reconocido en los últimos años.
1: Claro, lo que hace Alito es usar una, un método que deriva de un fallo de la corte, Washington v. Glucksberg, del 97, que lo que hace es como trazar este límite entre qué derechos sí considera la cláusula de proceso y qué no en estas dos cuestiones, que tienen que ser derechos no enumerados que estén profundamente como arraigados a la historia y a la tradición de Estados Unidos y, por otro lado, que estén, eh, que estén implícitos en el concepto de liber eh, libertad ordenada, que esto es básicamente el concepto de libertad, pero restringida a el orden que es necesario que exista en una sociedad, ¿no? Como la libertad entendida en el marco de un Estado que hay ciertas cuestiones que te las limita. Entonces, esos dos conceptos son los que usa Lito para justificar por qué el aborto no es no está amparado constitucionalmente. Porque, básicamente, hasta antes de Robbie Wade no había en la tradición estadounidense esta cuestión de, bueno, el, el aborto como derecho reconocido. Pero, claro, ese criterio hace que hayan un montón de derechos y esto me parece muy curioso porque incluso los... Los jueces liberales que han votado en contra de esta opinión de Alito, de la mayoría conservadora, lo, lo citan igual. Dicen como, bueno, pero con este criterio hay un montón de derechos que no están garantizados, por, o sea, que no son parte de la tradición estadounidense y que, sin embargo, con ese criterio no los podemos eliminar. Y acá entran todos los derechos que han conseguido la, la comunidad LGBTQ a lo largo de la historia. Entonces, eh, hay algo, me parece una, una sentencia muy muy acertada la que usan los liberales porque dicen, o están siendo hipócritas, porque, claro, Alito lo que dice es que este fallo de Robbie Wade de ninguna manera significa que eh, se esté considerando limitar otros eh, derechos que no estén relacionados estrictamente con el aborto. Como una forma de atajarse, ¿no?, por esta respuesta que, lógicamente, iba a venir. Y lo que dicen los jueces liberales que han votado en contra es que o están siendo hipócritas, y, y es mentira, digamos, que no puede generar cambios en otro tipo de legislaciones o se están contradiciendo, porque al cambiar esa técnica legislativa hay otro tipo de derechos que tampoco entran dentro de ese criterio que establece Alito para decir que el aborto no es un derecho que, de, que esté garantizado por la Constitución.
0: Claro, pero es, que, es lo que de, decíamos antes, que si, por ejemplo, el matrimonio homosexual no está arraigado Profundamente en la historia y tradición de esta nación, y evidentemente no lo está, ¿no? Porque el matrimonio homosexual solo ha empezado a ser reconocido en las naciones occidentales en las últimas dos décadas, eh, casi ni eso pues eh, por el mismo argumento puedes cargarte el matrimonio homosexual como un derecho protegido a nivel federal en Estados Unidos entonces eso es lo que dicen los jueces a ver es que tú me estás diciendo que el aborto es el, eh, la única decisión que estás tomando con esta sentencia pero eh, es, es tremendamente hipócrita si, si estás quitando todo el resto de decisiones que se han tomado en el pasado para proteger esos derechos porque eh, tu argumentación no tiene nada que ver con ello y aquí viene entra entra a colación lo que ha dicho Clarence Thomas que es otro de los jueces de la mayoría conservadora que él ha publicado una opinión concurrente, ¿no? que en este caso una opinión concurrente es, dentro de las eh, de la decisión mayoritaria, eh, ha llegado a las conclusiones a través de argumentaciones distintas. Entonces, es lo que dice él, oye, mira, si ahora decimos que este eh, precedente sustantivo del debido proceso, ¿no? que es lo que estábamos comentando siempre, ese, ese mecanismo, eh, si nos, hemos, nos lo hemos cargado en instancias como la del aborto, nos lo podemos cargar también en instancias como la prohibición de los métodos anticonceptivos en los estados, la prohibición del matrimonio homosexual en distintos estados... O sea que Clarence Thomas está siendo abiertamente ultraconservador diciendo no, 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 estas decisiones nos las vamos a cargar todas porque se han... Eh, se han basado todas en el mismo debido proceso sustantivo eh, entonces, claro, aquí está abriendo la veda a que en un futuro, pues, tomen decisiones de ese calibre y vemos, va, veremos entonces qué jueces de la mayoría conservadora se suman a ello porque aquí, Anita, venimos a lo, lo que Alito ha escrito en el pasado, es que Alito firmó la opinión minoritaria en el caso en el que se aprobó el matrimonio homosexual, ¿no? que se reconocía el derecho al matrimonio homosexual, porque fue Alito entonces el que, el que dijo que esto no podía suceder.
1: Sí, sí, y no solamente dijo que no podía suceder porque, digamos, se manifestó en contra de la opinión mayoritaria que habilitó ese derecho, sino que además dijo, <ríe> tuvo como unas argumentaciones muy polémicas que incluso eh, algunos jueces republicanos que también tenían sus motivaciones para votar en contra, como que no lo acompañaron. Pero es que dijo cosas como que esa decisión se iba a usar para básicamente discriminar a los estadounidenses que estuvieran en contra de, eh, del matrimonio igualitario o de las personas o que lo, las personas miembros de, de la comunidad LGBT tuvieran los mismos derechos y lo llevó todo a ese nivel, como a van a polarizar la sociedad, van a dice eh, que las personas que expresen puntos de vista anti-LGBTQ iban a correr el riesgo de ser etiquetadas como intolerantes o sea como... Es
0: porque lo son, Alito no sé, spoiler, tú, spoiler. Tú,
1: claro <risa> Yo no quiero darle la razón, pero es que, ¿cuál es, cuál es el problema?
0: <risa>
1: <risa> 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 pero bueno, en fin, que fue súper polémico, entonces tiene un antecedente. A ver, sabemos que Alito no es el mayor defensor de los derechos de la comunidad LGBTQ. Entonces, lo que pasa, y creo que con esto la, la opinión de la minoría liberal es muy esclarecedora, porque básicamente están diciendo como, esto no es inocente. Esta aclaración que hace Alito de, no, 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 estamos hablando solamente de aborto, no vamos a tocar otros derechos, no tiene por qué ser verdad, porque de hecho, Alito en el pasado ha tenido como esta técnica de, en un fallo, usar un determinado lenguaje legislativo para luego, en otro fallo, recuperar ese lenguaje como es, eh, digamos, jurisprudencia, porque son eh, las cuestiones que sanciona la Corte, todos los fallos, se pueden usar como argumentos para debatir a favor de una, una interpretación en otro fallo más adelante. Entonces, él hace, él, él ha hecho esto de, bueno, introducir un lenguaje que luego recupera en otro fallo posterior. Entonces, es perfectamente posible que pase esto de que de acá a un tiempo veamos como, bueno, otro de estos fallos que garantizan derechos para la comunidad LGBT se vean eh, interpelados por la Corte Suprema. Y de hecho, un poco la, la opinión de Tomás, que es la opinión más eh, radical, si se quiere, pero también creo que es la más transparente, Exacto, porque, sí. bueno, si pensamos que Alito está jugando a, a, a no decir toda la información, como que Tomás en ese sentido dijo todo lo que piensa, que está todo mal, <risa> pero bueno, eh, como que al menos lo blanquea, ¿no? Entonces, eh, claro... De repente, esto abre la puerta a que veamos casos todavía más graves, porque porque es que yo pienso en la mayoría que tienen en la Corte Suprema y el hecho de que son cargos vitalicios, y lo hemos hablado mil veces, y es como, claro, de repente si los republicanos quieren levantar hasta la Corte Suprema, porque bueno, todo el proceso, ¿no? Primero están los juzgados, luego la Corte de Apelaciones, finalmente llega a la Corte Suprema, pero una vez que atraviesan ese camino... Eh, por lo que se vio con, con Robbie Wade, eh, la corte está más que dispuesta a aceptar este tipo de casos y hacer cambios bastante radicales. Es como, no les ha dado miedo, entre comillas, hacer un cambio tan radical de paradigma. Y bueno, y ahí está. Y cabe recordar Entonces, además que. Creo que en ese sentido. No, que sí.
0: considerar casos del Supremo necesita solo cuatro jueces que, de la corte que estén dispuestos a escuchar las argumentaciones de uno y otro lado. En el caso de Robbie Wade, pues bueno, era, era uh -huh. evidente que había suficientes jueces como para considerarlo. Pero el, el tema, yo creo que va a estar un poco más complicado lo de los derechos LGBTQ por una decisión que se tomó, creo que fue hace dos años, y que Neil Gorsuch se puso del lado, que es uno de los conservadores, se puso del lado de los progresistas en determinar eh, que era un caso que tenía que ver con la discriminación eh, contra personas trans en el lugar de trabajo, ¿no? Y él, a través del. El Civil Rights Law, la, la ley de derechos civiles, lo que concluía es que no se podía discriminar por sexo, entonces hacía como una argumentación lógica diciendo: bueno, es que si es que tú estás discriminando a alguien porque va vestido como una mujer, pese a que es un hombre, ¿no? Esto dentro del concepto como biológico que dirían, eh? no, no intento ser aquí polémico, pero decía, si estás discriminándolo porque de repente ha cambiado de un día para otro, empieza a vestir como una mujer, estás discriminando por el sexo, ¿no? Porque si lo hiciera eh, otra, otra persona, o sea, una persona que simplemente va al trabajo vestido como un hombre eh, y a ti no te gusta, estás discriminando por el sexo. Entonces, con esa eh, referencia lógica, yo entiendo que también Gorsuch eh, protegería los derechos LGBTQ basándose en esa argumentación. Y me pasa un poco parecido con con John Roberts, el presidente del Supremo que, que en la decisión que ha firmado concurrente en este caso eh, también ha dicho que él no se habría cargado a Robbie Wade ¿no? eh, yo creo que un poco por esto así que ahí es donde me cuesta encontrar las mayorías sí. para vulnerar ese tipo de derechos pero bueno, veremos
1: la clave está, y esto es un tema que casi se me pasa a decirlo, la clave está en la argumentación que tienen muchos de los fallos que garantizan los derechos a la comunidad LGBTQ. Porque eh, muchos de ellos estuvieron protagonizados, en cierta forma, por Anthony Kennedy, que fue bueno, una figura bastante importante. Recordemos que para la época en la que se sancionaron la mayoría de estos fallos, la corte estaba eh, muy ajustada a nivel de votos. Entonces, el voto de un juez podía determinar si el fallo pasaba o no pasaba. Eh, no, no es como ahora que vemos un 6-3, ¿no? Que es como eh, una clara desventaja de uno de los bandos ideológicos. Entonces, en ese momento, Kennedy se alió con los jueces más liberales y le dieron a él la parte de la redacción, porque es algo que usualmente pasa cuando están así las votaciones muy ajustadas, porque se entiende que si el juez más indeciso es el que escribe y el que pone su, su punto de vista ¿no? más expresamente, tiene más posibil menos posibilidades de cambiar el voto y de al final pasarse como al otro bando, ¿no? Entonces, el resultado fue que Kennedy quizás no era la persona más idónea para argumentar en favor de este tipo de derechos, porque el argumento que usó principalmente fue esta doctrina del debido proceso, que se la han cargado tan fácilmente con Robbie Wade, que tranquilamente podría pasar con otros derechos. Y no usó doctrinas, por ejemplo, basadas en esta cuestión de la, de la prohibición a la discriminación por motivos de orientación sexual, que podrían haber sido como más sólidas para mantener este tipo de derechos. Y bueno, y es que si de repente la Corte Suprema está tan en contra de el, esta doctrina del debido proceso, la verdad es que pueden caer varias leyes con, con eso, pero porque están mal argumentadas. Claro. O sea, no es que falten argumentos mm pero eh, no, quedaron, no quedaron asentados.
0: A, a mí lo que me parece en ese sentido es que, eh, por ejemplo, si Neil Gorsuch eh, termina posicionándose en, en alguno de estos casos, no, lo que hará será una argumentación distinta. Quizá no use esta doctrina del debido proceso sustantivo, pero sí que use otra diferente basándose en otros aspectos eh, constitucionales o del, del marco legislativo estadounidense. Entonces, por eso digo que, que no creo que peligren más que nada por lo que significan para Estados Unidos más que por eh, la base argumentativa que hemos visto en tantos casos que como dices tú ahora eh, son obviamente súper débiles ¿no? o vulnerables a que acaben derogando o anulando algunas sentencias previas pero bueno, en cualquier caso eh, creo que no lo sabremos hasta que esté un poco más avanzado el siguiente mandato el term, no sé nunca tra cómo traducirlo eh, pero que al, a lo largo del a, el otoño más o menos es cuando se empezarán a escuchar o empezarán a aceptar otros casos y ver un poco cómo van las argumentas cómo se posicionan los jueces en lo que respecta a, a tener en cuenta otros derechos reconocidos en Estados Unidos, sea a través de sentencias del Supremo o de, de otros ámbitos. Pero bueno, en cualquier caso, a mí me parece fascinante este asunto del debate constitucional en Estados Unidos y lo que queda claro es que eh, el último capítulo de esta historia no se ha escrito eh, y no se va a escribir hasta quizá nunca, quizá cuando se disuelva a la nación estadounidense, pero ahora con esta mayoría conservadora eh, es normal y sobre todo viendo lo que han escrito estos jueces conservadores tanto ahora como en el pasado es normal que la gente tenga miedo a que los derechos, eh, haya un retroceso de derechos en Estados Unidos y especialmente en la comunidad LGBTQ después de un mes eh, pues tan complicado, tan difícil de, de asimilar. Y un mes que además es el, el mes de, del orgullo, ¿no? Que ha terminado, hoy ha culminado, por cierto, este domingo con una eh, protesta, un desfile masivo aquí en, eh, en Nueva York y que ha tenido el aborto, por supuesto, como prácticamente como bandera.
1: Sí, creo que también va a ser importante ver cómo reaccionan los republicanos que vemos como muchísimos grupos, ¿no? Que se encargan de esto, de ir elevando, de... de tramitar toda la cuestión judicial para que escale a la, la esfera de la Corte Suprema. Entonces, el activismo republicano en este sentido, creo que como mínimo va a ser muy interesante de ver, y digo como mínimo porque también probablemente sea un poco preocupante, pero bueno, por ahí también va a depender mucho del de juego que se haga desde el lado republicano, porque claro, al final la Corte no es que trabaja sobre nada, sino que... Eh, hay que hay que activar como ese mecanismo, ¿no? Para que la Corte tenga la oportunidad de pronunciarse sobre determinadas cuestiones. Y al final eso igual va a terminar en manos de los republicanos y en las ganas que quieran ponerle a revocar ciertos fallos o, o en ese ámbito. La cuestión del aborto, en realidad, los republicanos, y, y sé que lo hemos hablado varias veces en la newsletter, Ana, hay. Hace años que vienen campañas, pero inmensas, que tratan de una forma u otra de ganar esa batalla a nivel de Estado y que al final, claro, cuando subía una esfera más alta, Robbie Wade lo, lo terminaba, pero ahora... Que, que cae Robbie Wade, y esto lo hablamos, me acuerdo cuando salió el borrador, que hablamos de todas las leyes, por ejemplo, que iban a entrar en, en funcionamiento, ni bien se derogara Robbie Wade, porque nunca se anularon y están solamente como inhabil estaban inhabilitadas por Robbie Wade, pero ahora que ya no está, de repente empiezan a, a correr, ¿no? Y son leyes que a lo mejor muchísima gente ni sabe que existen porque son de hace muchísimos años. Pero eh, yo de repente pienso que los estados van a ser como un caos legal, muchos de ellos, eh, porque hay que como revisar todo eso, pero aparte la, la situación, ¿no? Digo, como la situación en los centros de salud puntualmente va a ser muchísimo más caótica porque eh, falta mucho camino que, de, que recorrer para que la cuestión legal quede clara. Y ya de ahí pasar a la instancia de aplicación, la verdad que es un panorama como muy, muy desalentador en ese sentido, en, en la cantidad de, de, de caos que, que me figuro cuando pienso en todas esas cuestiones a la vez, porque fue tan fácil como que la Corte Suprema dijera, bueno... Robbie Wade, no va más.
0: Sí, yo, yo creo que te das cuenta cuando con lo de las trigger laws, ¿no? Las leyes gatillo que se activaban en el momento uh -huh. exacto también en el que eh, se derogara una decisión como Robbie Wade, o que lo que dices tú, ¿no? O sea, leyes que estaban implantadas desde hace generaciones y que nunca se terminaron de anular. Simplemente no se podían eh, efectuar, ¿no? No podían ser efectivas porque lo impedía una decisión, una sentencia del Supremo. Pero te da. Yo creo que lo que, lo que hace. Ver esas leyes es que te das cuenta de lo fácil que es que retrocedan los derechos fundamentales de millones y millones de personas. En este caso, eh, con las mujeres con el derecho al aborto, y veremos si más adelante los derechos de la comunidad LGBTQ, que sería un drama tremendo. Y, y una nueva ilustración, lo comentaba alguien el otro día, ¿no? Que eh, Estados Unidos no está perdiendo solo su hegemonía a nivel geopolítico, económico, global, sino que también está perdiendo su hegemonía, que yo creo que no la tiene desde hace bastantes años, pero como eh, país eh, que ilumina el futuro progresista de la conquista de derechos fundamentales, que lo ha, sido, lo, lo, lo ha sido durante generaciones y sobre todo a mediados del siglo XX, pero que conforme pasan los años y conforme vemos las crisis que hemos estado analizando en, en esta newsletter, eh, ya vaya desde la violencia hasta la falta de acceso sanitario, ahora con el tema del aborto o sea, lo que se ha visto es que peligran muchísimos de esos derechos y que Estados Unidos ya no está a la vanguardia de ellos
1: Sí, un sistema político que está mostrando deficiencias, porque siempre que hablamos del Congreso, hablamos de todos los problemas que tiene el Congreso para sancionar leyes, aprobar paquetes y demás y con esto creo que queda sumamente en evidencia, porque si el Congreso pudiera sancionar leyes federales que activen, o sea, que, que trabajen sobre este tipo de derechos, pero lo hemos hablado mil veces y por la composición del Congreso y por la cultura política que tienen el Partido Demócrata, el Partido Republicano, es casi imposible que pase. Entonces, de repente, queda todo ese poder en manos de nueve personas que ni siquiera son elegidas por el pueblo estadounidense, porque ni siquiera se eligen por el voto. Es una locura.
0: Pues ese es un poco el resumen de lo que os queríamos contar hoy. Eh, esperamos que haya quedado bastante claro. Si con el podcast no ha sido suficiente, bueno, tenéis la newsletter en www.laweekly.com para estudiarlo un poco más en profundidad. Creemos que es un tema ya lo hemos dicho, muy profundamente interesante y que seguro que eh, puede ser muy importante para entender cosas que vayan a pasar en el futuro del, del debate constitucional en Estados Unidos así que Anita lo vamos a dejar ahí y volvemos la semana que viene con las premium eh, las newsletters premium y los podcast premium también que son privados solo para suscriptores de pago, tú volverás mañana que no sé si ya tienes tema decidido pero si no pues eh, te dejo que te lo pienses un poco más
1: sí, la verdad es que todavía no está decidido pero bueno ya, ya veremos, mientras tanto que la gente que todavía no se haya suscrito se vaya suscribiendo y ya llegará la newsletter premium
0: genial, pues nada, Anita, que vaya bien un abrazo,
1: adiós